0: Deze podcast is gemaakt met de steun van het Bastogne War Museum, de herdenkingsplek in het zuiden van ons land voor de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar geleden woedde de laatste oorlog in onze gewesten. Een oorlog die Europa verscheurde, hertekende en waarvan we de gruwel tot vandaag proberen te bevatten. De Tweede Wereldoorlog. En de laatste generatie die hem zelf heeft meegemaakt... doven straks ook de laatste rechtstreeks herinneringen eraan uit. In deze podcaststreeks praten we nog één keer met die allerlaatste getuigen. Opdat hun verhalen nooit verloren gaan. Oktober 1929. In New York stort de beurs op Wall Street in. De crisis, met haar kiemen in de Eerste Wereldoorlog, jaagt de wereld in ellende en armoede. Amerikaanse banken eisen het geld terug dat ze aan Europa hebben geleend na de wapenstilstand. Het doet het Duitsland van die jaren wegzakken in een uitzichtloze crisis met een tsunami van ontslagen en faillissementen. Het is tegen die achtergrond dat Adolf Hitler met zijn extreme discours een almaar groter deel van de mensen weet te verleiden, zelfs tot in Vlaanderen. François Igos groeit op rond Gent tijdens die woelige jaren 30.
1: Ja, mijn naam is Igos François. Ik ben geboren in 1929. Ik ben geboren in Sint-Amandsberg. Oorspronkelijk waren we met vier. dat ik het spijtig alleen al hier nog overschiet. Ik ben de jongste en mijn broer was de oudste. En daartussen zaten mijn twee zusters. In het familieverband waren we goed. We hadden dus geen problemen wanneer ik spreek van mijn kind. Mijn vader was eigenlijk de kerk, en dat. En daarnaast was een groot klooster en hij was daar de elektriker. en mijn moeder die, zei, zei, die was thuis voor de kunsten.
0: 10 mei 1940 breekt bij ons de oorlog uit. François
1: herinnert het zich levendig. De niezen want wij wonen op een derde man systemen dus dat, dat vond mij soldaten, Belgische soldaten, maar eigenlijk van de oorlog zelf daar. Eh, van vechten of van iets toeren, iets weinig of niks, heb ik dat meegemaakt. Als kind hebben we dan via de radio meegevolgen wat er eigenlijk gebeurde. Maar dat heeft betrekkelijk weinig geweest eh, dan, dan in België. Het was, het was kort, dus... Eh, hoe zou ik zeggen, eh, we voelden niet dat er iets mis was, dat er iets schande was. Maar als kind kon het niet goed op zijn plaats zetten eigenlijk. Bommen,
0: beschietingen dichtbij in die begindagen. Daar heeft hij amper herinneringen aan. Een paar uitzonderingen niet te
1: nagesproken. Dat was in de portortuur, dat was de kant van de avond. Daar waren er een paar En dan zijn er ook uh, in Ledenberg, Gentbrugge... waar dat station uh, een station was. Daar zijn er ook bommen gewonnen. Maar dat was... Uh... ...toch een heel eind van ons thuis. Dus we weten dat, hè? Maar, maar rechtstreeks hebben we er geen uh, gevolgen van gaan. Hey, ik weet dat toch gebeurt. Want alle nachten was in Gent hey, bij ons in tjeun. liep we, ik weet niet hoe ver in de kelder. En, en terug naar huis. Dat, dat was heel, heel normaal in de hulp, ja, dat was niet, niet van de plezantste kant. Dus, als kind mochten ze wakker even Je moet Naar en in de kelder zitten en dan wachten tot het alarm gedaan hebt, En ik ze dan weer naar Want eh, Ik was een, als kind een goede slaper. En nu dan ze mij wakker kregen, voor me te lopen, was het al hoe hoeverding. Het ging niet
0: gemakkelijk. Ondanks de oorlog leidt de jonge François een relatief onbezorgd leven in die periode. Het enige wat het anders
1: maakt, is dat het voedsel op de bond staat. Iedereen had honger, of iedereen had geen honger. Als je dat had, was genoeg. Hij had het niet meer. Hè. Je ging toen aan te schuiven voor lever. Dat was de enigste vis die je dan eigenlijk kon krijgen in de oorlog. En iedereen ging toen aan te schuiven voor de viswinkel. En dan krijg je dus... Uh, een visken. We uh, hadden ransoneringsbonnetjes. En met die bonnetjes konden je uh, iets krijgen. Met die bonnetjes op oh, was gedaan. Hè. Suiker, uh, bloem uh, voor de vis. Boter, dat, dat was. Ja, wat was dat? margarine een soort Koffie, dat was meer geëcht. Ge 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 de mensen gingen dan verder met de fiets naar de boeren buiten op de Zwarte markt aardappelen te kopen. En, en maar dat moest je opletten als je terugkomt, dat je niet Dat is. Van de Rijkswacht vroeger de aardappelen kwijt. Dat was, maar dat was, de, de Zwarte markt floreerde ik dan hè, heel goed. Hè. Ik ging mee fietsen en ze hadden op mijn bagage kunnen. en zachtjes aardappelen en zachtjes dingen. Kijk ik, kreeg, ik kreeg mee, zoals dus de anderen. De 9 die we hadden, dat is, dat is het ons geen gedaan. Nou, en we worden geld kwijt en we worden aardappelen kwijt. He. Maar ik moet eerlijk zeggen, wij hebben nooit geslagen gehad of geen, geen opmerkingen. Die, 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 die lieten ons rust en wij lieten ingesteld. Doen,
0: de oorlog, de bezetting met name, stelt mensen voor grote levenskeuzes. Zover mogelijk van alle geweld wegblijven, wegkijken ook soms van wat de naties aanrichten, er actief tegen in het verzet gaan of er juist mee meewerken, collaboreren. De moeder en de zussen en broer van François kiezen dat laatste.
1: Met de oorlog is er veel veranderd, in die zin dat mijn vader dus op het gebied van politiek zich niets aangetrokken heeft. Maar mijn moeder en mijn twee zusters waren naar de Vlaamse kant. In zoverre dat mijn zus eigenlijk een beetje fanatiek was. En mijn broer, die had de vakschool gedaan hier bij Karel's in Gent. Als mechaniker. En die is vertrokken vrijwillig naar Duitsland... voorbij te leren mechaniker vliegtuigen. En hoe dat dan zijn leven verder gedaan heeft... Dat weet ik niet, maar alles bij elkaar... door het feit dat mijn broer naar Duitsland gegaan, dat mijn moeder en mijn zusters, het langs gezin... werden wij dus uh, van de Belgische kant afgeschoven. De oorlog begon, uh, woonden wij nog altijd op Tellerhard. En we hadden er eigenlijk weinig van meegemaakt, behalve dan dat ze zich uh, beginnen binden aan politiek... En dan is het de verkeerd gelopen. Hè? François is 13 jaar en heeft
0: geen benul van de betekenis van de keuze van zijn moeder en zijn zussen. Nu dat het hem
1: heeft beïnvloed als kind, was duidelijk. Ik heb er weinig, weinig invloed op gehad. Ik, heb, ik was er minder mee verbonden of zo. Ik weet niet hoe dan zij er nog toe zijn weinig besef van. Ik was nog te veel kind op dat moment. Ze gingen naar de de, de jeugd van, van de Vlamingen. Ze gingen naar de vergadering van de Vlamingen. Als ze vies was van de Vlamingen, gingen ze, dus ze dus de dan dat ze naar die kant op gingen. En dat heeft dus een, het gehoog gehad. Dan onze buren en de rechter overal Dan zo zond dat ze ver weg duurden. He, wij waren, ik zal niet zeggen Duits gezind. het was meer Vlaamsgezind. gezind. We dan mijn broer naar nou, Duitsland, dat we ons dat over te en wij, wij, wij hebben toen echt eh, niet goed eh, beschreven als, als Belg, zal ik maar zeggen. Dat was meer naar de vlaams duitse kant. Dan, en dat was dus de, de gemeenschap rond ons. Die was wel eh, meer Belgisch en anti tegen ons, kon ik zo zeggen. Ook op school wordt hij het verschil gewaar. Dat merk je al van, van in school. De meiden nu, ze, ze laten nu aan de kant... Mijn, mijn vriendje wordt daar vroeger mee spelen en zo... dat dat vermindert, die zou niet meer. Dus daaraan merkte je dat dat, dat ganse gebuurt... eigenlijk eens een beetje tegenover ons stond. En dat vond ik... ik als kind vond ik dat niet hangen, maar ja... Ik, het was het zo. Hè?
0: Het was zo. Het is met een gelatenheid
1: dat hij het zegt.
0: Als kind voelde hij zich onmachtig om wat dan ook te doen. Hij onderging ook de gevolgen en het ergste moest dan nog komen. Vlaams gezinde organisaties brengen zijn moeder ondertussen in contact met de KLV de Kinderlandverschikking die stuurt Belgische tieners uit de steden op vakantie naar het Duitse platteland om hen te laten aansterken, maar tegelijk ook om hen te doordringen van de natiedoctrines. Langs de boorden van Rijn, Neckar, Donau en Ilnau. Wat een belevenis voor deze kinderen. In de vriendelijk, gemoedelijke en nette stations staan vrouwen in een kleurrijke en typische bloemrijke klederdracht en nemen de groepen in ontvang.
1: En zo wordt de lange trein langzaam leeg. langzaam leven, langzaam leven. Maar door het feit uh, dat ik uh, van 29 ben, ik was 10, 10 jaar of jaar... Uh, had ik er eigenlijk niet veel mee te doen, want ik wist er al van, was, was nog kind. En, maar zullen zijn, zijn zwakte geworden op een duur alleen? Met het gevolg dat ik in 1942 een maand naar Duitsland geweest ben... met de zwakke kinderen, zogezegd, in kolonie. Dat we dus een maand mochten naar Duitsland... Gewoon voor de, de zwakke kinderen bij wijze van spreken. En dat ik dan in 1943 terug een maand geweest ben. Maar dat was dan privaat. En ik zat bij een apotheker. En die apotheker die gaat toch terugkomen later... Want die heeft een grote rol gespeeld voor ons. Heel dat spel heeft mijn moeder georganiseerd. Ik, ik weet er niks van. Hè. En we hebben een bepaald moment gezegd. Maar kijk, uh, volgende week gaan week naar Duitsland. Voor de zakkenkinderen. Voor, voor uh, sterker te worden. <laughs> dat was uh, alles uh, En we mee. En wij kregen daar we waren met, met twintig. Hè. We kregen daar s morgens onderwijs en smiddags moesten we in een gaan werken. Ja. Dat was dus in 1942, de eerste maand. De tweede maand werd ik ondergebracht bij een apotheek en dan hebben wij hele maand. we zaten met vijf Belgische kinderen in dat dorp en dan hebben wij hier rondgelopen en met we korrels gespeeld en dan hebben wij niks gedaan en niks gekregen, geen onderwijs of niks, niks gedaan. Nu, dat waren Belgen die we konden, maar die in feite gingen onderwijzen. Dat waren ons begeleiders, die ons onderwijs galden. dat we gingen onderwijzen. En dat was zogezegd euh, voor te, te versterken hè, en het te maken. Hè, en dat ze euh, mijn kinderen naam geven. Hè. Dus mijn tuin, hè. dat was maar allemaal gezamenlijk een tuin. En dat was tegen. Eh, aan de Rijn tegen Nijwiet. Aan de Rijn dat we zaten. En dat was dus een, een, in een hotel of zo, ik weet het niet meer. Een grote zaal en we zaten daar door. Lijksmogels kregen we les. En in middags moesten we dan bij de boeren gaan werken. En gewoon werken. Ja. Auto we dan ook nog kind eigenlijk. Maar dat was dus duidelijk dat we in een verlof gingen. Op een vakantie gingen of er was geen verplichting bij, of vroeg ik me Ik wist van, ik weet goed. Als kind goh, ga ik met die in de hoop mee, zoals dus gelijk slechts nog de kluisberg ga. Ik zeg: Weg, man.
0: Toen de kinderen dan een paar dagen ter plaatse waren, heb ik ze bij hun respectievelijke pleegouders bezocht. Maar voor ik u daarover verhaal, ga te luisteraar, laat ik een moeder moederbegeleidster aan het woord: Mevrouw. Waar hebt u uw kindje naartoe gebracht? Naar Cupingen, meneer. En hoe oud is uw jongen op? Is het misschien een meisje? Nee, een jongen,
1: meneer. Hij is nu elf jaar.
0: En was zij niet te vermoeid van de reis? Ja, natuurlijk. Een beetje, like allemaal. Maar toch niet zo erg. Want toen hij bij de mensen van aangekomen, heeft hij een paar uurtjes geslapen en niet dan al gaan zwemmen. Had hij dan reeds een man. Over de moeder van François gaat het vaak. Over de zussen.
1: Maar minder over zijn vader. Ja, die, die, die heeft zich echt neutraal opgesteld. Die heeft zich niet politiek gebonden... nog naar de ene kant, nog naar de andere kant. Die, 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 die trok zich dan niet aan, eigenlijk. En, en, en onze moeder en onze zusje ja, had die wat dan ze wou. En mijn broer is dan zelfstandig als hij van school kwam. Uh, nou, daar is dan zo ook een uh, punt gedaan, hè. was weg. En ik heb... Zo, Weinig van mijn broer hoort. Ja, die was al weg in de oorlog. En, en dat was, was gedaan. Hè. Het is 1944.
0: De bevrijding komt dichterbij. Sint-Amansberg heeft in die vier jaar al bij al weinig met de oorlog te maken gekregen. Tenminste, door de ogen van François. De geallieerden naderen, en dat vinden de meeste mensen, opwindend nieuws. Maar bij het gezin
1: Igos slaat nu de angst toe. Maar dan... Uh... De meeste periode heb ik eigenlijk meegemaakt, de slechtste, als de bevrijding begon. Want ze waren bevrijd ze kwamen al in Parijs. Mijn vader begon schrik te krijgen, want van de buren gingen dit en de buren gingen dat. En in september 1944 heeft mijn vader beslist dat wij alle zes vertrokken zijn naar Duitsland. Want mijn oorlog is pas begonnen in 1944 als we naar Duitsland vertrokken Dan is mijn oorlog begonnen... Wij zijn dus uit bus vertrokken met een trein rechtstreeks recht naar Fulda. In Duitsland. En op het moment dat we daar waren is er een alarm geweest, een luchtalarm. En is er een groot bombardement geweest in Fulda. En Fulda lag plat. Men had ons in een bierkelder gestoken. En we voelden dus de muren zie je in onze rugdruk. En als we buiten kwamen, dat was grijs. Plat. En toen ging naar rechts, toen ging brand, zal ik maar zeggen. En dat was mijn eerste oorlogservaring, die ik als kind meegemaakt heb, want voordien had ik nog nooit iets goed of gezien, maar daar had ik het aan de lijve mee ondervonden. En dat, dat was pijnlijk. En dan hebben ze ons uit die kelder doen lopen naar het park, hoe dat mijn ouders teruggevonden, ik weet het
0: als jongen van 15 maakt hij in Duitsland zijn eerste bombardement mee. Verstijfd is hij van schrik, maar tijd om stil te staan is er niet. Voort, al maar voort gaat de vlucht dieper
1: Duitsland in. En dan zijn we met een tuin, een, een groene Duitse tuin, tot aan tot die dingegrootte, de dingapotiekel. Na die dingapotiekel heb ik een maand geweest. Heb. En dat was Gunther dan, ja, die mensen hadden ons natuurlijk niet verwacht. Hè. En dat was dus, ja, we begonnen die onderbrengen en zo. En een klein beetje verder in een bos stond een kasteel. En we, de apotheker en de Wormies, daar hebben we niet gekomen. En we daar de slaapkamers gekregen en de keuken en zo van het personeel van dat kasteel. Die, 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 die meiden en zo, die waren weg. En wij kregen dat kasteel de, voor het over... Maar we moesten met drie, ja, met drie gaan werken. Moesten we dus wel degelijk gaan werken. Dus mijn vader ging gaan werken, mijn zuster ging gaan werken en ik ging gaan werken. En dat was morgens om zes uur iets te zo lang links door een bos. En dan was dat met een bus tot dan de plaats waar we moesten werken. En Charles om zeven uur waren we terug. En Mijn andere zuster die hier bij die apotheker, die is daar mogen blijven. En mijn broer die was, die was weg, die, ik weet niet hoe dat, dat was. En dan hebben we daar gezeten. Tot op, dat was dan al voorbij Magdeburg, wat nu de oostzone is. Nadien de oostzone geworden is. Hè. Van de andere kant komt het Russische leger hen tegemoet. Het is duidelijk. Bij een Duits gezin zijn ze niet veilig. En dan, de Russen die komen dan dichter en dichter. Dan zijn we, wij door van de schrikkelijke iedereen, opgeschoven naar het westen toe. En het gedacht, we gaan terug in het westen dat we die Russen kwijt zijn. En we zijn dus getrokken tot aan de Elbe die grote rivier die die hier geworden is. En onderweg hebben we van een boer een kar en een paard gekregen voor verder naar het westen te trekken. Want hij zegt tegen ons, als de Russie hier komt, ben ik het toch kwijt. Dus pak het schuld en worden. Dus en zo zijn we tot aan de Helpergraad. En we gingen dus bij boeren slopen. En van Vaneten, die, die gasten gaven al weg wat dan zelf, bij wijze van spreken... omdat ze zeggen: als de Russen hier komen, is het gedaan, zijn we alles kwijt. zo ze hadden schrik voor al die en al die dingen, gewoon hier niks meer hebben, we hadden die, die gewoon hier alles mee pakken en al kregen wij redelijk veel onderweg. Dus ik zeg dat dat is iets uitzonderlijks. Doodsbang waren ze voor de Russen en hun reputatie,
0: ook al omdat ze geen papieren hadden en dus wellicht voor Duitsers zouden worden gezien, met alle mogelijke gevolgen van dien. Alles deden ze eraan om uit de handen van het Rode Leger te blijven. Maar ze zaten vast tussen twee vuren.
1: En aan de elbe, aan de overkant, zat het Amerikaan. En de, de brug dat was niks. Dus we konden niet meer verder. Maar elke dag tot vijf uur kwamen de Amerikanen met bootjes... de, west, de westerlingen he, de west, bij de overkant halen en terugbrengen. Maar s'avonds om vijf uur stopten ze en s'morgens om negen uur begonnen ze dan terug. Wij zijn er toegekomen s'avonds om acht uur en het was gedaan. Dus we moesten wachten tot zanderdags uh, om over te zetten worden... En wat er gebeurde, diezelfde nacht zijn de Russen tot aan het water gekomen. En wij zaten dus bij de Russen. Ik ben dus bevrijd geweest. Van Duitsland, door de Russen.
0: Vlamingen uit Sint-Amansberg, bevrijd door de Russen in Duitsland. Het lot kan ondoorgrondelijk zijn.
1: Je hebt gezegd, de Russen die Belgen kennen ze niet. Gingen in Frankrijk, Engeland en zo dat kennen. Dus we hebben ons in feite dan uitgegeven als schatmens. En zo zijn we dus als westerling erkend. Omdat we konden zeggen dat we geen Duitse woorden was ietsje beter. Toen we dan ze wisten wie dat we eigenlijk waren. En in het begin hadden we schrik, want die zo op nul doet die man, hij no? ja, bevrijding. Dat kost niet op. Die slachten die koeien hier. Die, die, die koe kreeg een koe onder hun nekken. Van achteraan een elkaar met twee paarden. En ze rijden mee om dat die koe duid was. Hè. Dat was heel normaal bij die man. Uh, ze hebben ons op camions gezet daar, de Russen. En in de fabriek allemaal, de Westerlingen, bij hier. En daar, van daaruit, werden we dus getransporteerd naar... De, west, de, de, de westkant zou ik maar zeggen. Dat ging niet gemakkelijk, want dat was, dat was twintig man op een kamion. Wij reden tot aan de brug, dus we tot aan deze gerecht hadden. Er kwamen van de andere kant twintig man met Russen op, die kaasgevangen waren. Als die over waren, mochten wij overregen. Dus dat was een uitwisseling. Voor. En ik moet eerlijk zeggen, bij die Russen zijn we redelijk goed ontvangen geweest, omdat er een officier bij was, die vloeiend Frans kocht bij die Russen. En ons ma is van de Walse kant, dat is vloeiend Frans. En wij hadden door, bij wijze van spreken redelijk goed contact met die type. En zo dus zijn we over de grens gehoopt en hebben we dan een, een treinwoord dan al die westerlingen wat er zaten, de kruisgevangenigen die van die kampen van we hebben in een die Noordwesten heet. En zijn we getransporteerd geweest naar een school in Ville in Verviers. In Verviers in die school. En daar werden we dus een beetje in de krijgsgevangenen bij je, de concentratiekampen, nog maar bij hier. En ze hebben ons rust gelaten. Dus, dus we zijn dus allemaal samen dan op de tuin gezet. We hebben, ik dachten terug naar Gent te komen. Die is maar dat was niet meer waar. Als we in Gentse Peters kwamen, moesten ze door twee lange rijtafels. En daar zaten de mannen met boeken met onze namen. En die zagen, mijn vader, hebben ze rust gelaten, maar hij mocht niet in Gent blijven. Hij moest naar Brugge gaan. Hij, of, of naar alles gaan, maar hij mocht niet in Gent wonen. En mijn zuster en mijn moeder en zo, die, die werden ook afgezonderd. Die, die wat en ik stond op de deur hier nog ze is Pieters thuis. Vijftien, van God verlaten
0: zonder enig besef wat er aan de hand was. Want van het lot van zijn ouders en zussen wist hij niks. Eén man was er maar waar hij nog terecht kon.
1: En ik heb dan twee jaar bij mijn grootvader geweest. Dat ik niet wist hoe dat... Mijn familie voor te beginnen toe was en zo. Zijn
0: grootvader, zelf overtuigd Belgischist, komt zijn kleinzoon halen aan het station en geeft hem onderdak, ook al speelt de haat voor de idealen van zijn schoondochter hem vaak parten.
1: Uh, niet goed. Gezien dat men in, in de oorlogsperiode was mijn grootvader zo Belg, dat er zelfs tegen ons niet sprak. En dan moest ik ook naar nul bij hem gewoon. En dat was, dat was in het begin, met de tijd, was dat beter. Maar hij was vrij lukkig en, en, en moeilijk voor mij om te gaan. En dat was niet mijn schitterende periode. Maar ja, ik had geen andere keuze. En dan die ik dan contact gehad terug met elder en zo... En dat heeft twee jaar geduurd. Je dacht mijn ouders en mijn zusters teruggezien. En nadien, En ja, nadien is dat terug in uh, je familie geworden. En, en wij hebben in het Gent Centrum gewoond. Dan, hè. En toen dammen, woonden op 12.8. Ons huis was met bevrijding geplunderd bij Wijden, en er woonde iemand anders in die wij niet kennen, of niet weten wie of wat. Dus we hebben er nooit geen contact mee gehad. Uh, en ons voordeur, die zat in Brugge en die werkte in, in Knokken. En dan op een duur zijn we dus allemaal... hier is nog een Knokken gewonnen. En van Knokken zijn we terug naar Gent. Dan sprak niemand, meer zo is overlijk direct naar de Nuller... of we daar nog aan konden of niet... De jongens, nooit iemand gevolgd. Hij heeft me ook aan de rent komen, of, uh, die, die, die sfeer was veranderd en dat was het eigenlijk aan. Uh. mijn vader is dan begonnen met een groothandel van tabak. En uh, een groot huis. En, uh, en in dat groot huis ben ik op deur een klein piek. En, dat, dat, en ja, elk, elk verdiep werd kan verhuurd. Uh. De moeder en de zussen van François zijn gestraft
0: voor hun keuze. Naarmate de dag van de overwinning en de bevrijding nadert, voelen landverraders en collaborateurs de onverbiddelijke greep van de nationale gerechtigheid toehalen. Terwijl hun doodsangst bij het vooruitzicht van de nakende vergelding steeds duidelijker blijkt, ontwikkelt zich een groeiende weerstand bij de patriotten Collaborateurs en verraders kunnen die weerstand niet langer straffeloos verguizen. Verraders en collaborateurs moeten in hun belachelijke doodsangst door een nog onbesuisder paniek aangegrepen worden. Ze moeten nu reeds weten dat hun noodlot onafwendbaar is. Ja, nu
1: hebben ze in een apartje gezeten, twee jaar. In Dendermonde genomen, Maar we hebben niks gedaan, politiek gezien. Eh, we hebben niks, niks verbonden. We hebben ons eh, geïnteresseerd in andere mensen, wat dat deden. Dus we hebben ons eigenlijk niks aangetrokken voor te zeggen dat er een veroordeling moest komen. Eh, niet meegewerkt met de Duitsers, niet, 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 niet mensen verklikt, niks. We hebben niks gedaan. Eh. Om te zeggen, moet iemand veroordelen, want we zijn niet veroordeeld. Hè?
0: Zijn broer, die naar Duitsland was getrokken om er aan de vliegtuigen te gaan sleutelen, keert ook terug naar België en ziet ook een straf
1: uit. Die is uh, vier jaar naar die trip. Maar die is, is nu in de EMH was gezeten. Ja, en dus ik denk dat dat gent er verder gewoon is dan al je moest gaan verstuderen. Zal, hij zal verder doen? Weinig of niet uh, werd overgebouwd. Want hier lag ik, ik heb mijn broer weinig of niet gezien. Hè? Als jij terugkwam, was ik weg. Op zijn achttiende,
0: de oorlog is dan al meer dan twee jaar afgelopen... moet François zelf onder de wapens. Zijn legerdienst vervult hij in Duitsland... Hij zal daar ook blijven wonen nadien, ironisch genoeg, samen met zijn vrouw.
1: Na, na de oorlog ben ik opgeroepen. Bezetting Duitsland gedaan. 36 jaar. En ik in Duitsland gezegd. Ben het leeg, hè? En ik ben daar begonnen, die eerste vier jaar. Bezetting
0: Duitsland. Het is daar pas, in Duitsland zelf, dat hij de gruwelen van het naziregime onder ogen zal krijgen. De basis waar hij gelegerd ligt, ligt vlak naast het concentratiekamp Bergen-Belsen.
1: Uh, ja, dan, dan zie je wel wat er aan het gebeuren was. Hè. En wat er gebeurde, schijnt erachter. Dat, dat was, daar wisten we niks van. En wij hebben dat ook maar later allemaal vernomen. Dat iedereen dat vernomen En dat we dan ja, hoe is dat mogelijk? In de periode dat ik dus in het leger was, gingen we met ons... Dan gingen we naar Reunen, Bergen-Belsen. Dat concentratiekamp is een groot legerkamp. En daar gingen wij gewoon oefeningen doen. Maar mij, onze soldaten, gingen we dan niet een keer naar dat kamp bezoeken. Omdat ze zich bewust zijn wat er eigenlijk omhoog gebeurde. Vier jaar na de
0: oorlog is iedereen weer thuis... Gent lijkt het oorlogsverleden van de familie vergeten. François is dat allesbehalve. Hij moet en zal zijn zus
1: erover aanspreken. Nadien heb ik veel met mijn zuster, die was fanatiek. En dan heb ik tegen haar toch gezegd... Dat mag, dat mag weg, dat mag weg, hè. En zo niet. zoon... Ik zeg, wat hebben we er nu van geleerd? Hè? Wat is er ons van overgebleven? Ik zeg, niks, hè. We zijn uiteindelijk uiteindelijk gekomen als sukkelers. Nieuws hadden we, een ander hadden we. We hadden ons huis kwijt en we hadden niks meer. En er was niemand die zich naar onze van ons aantrok. Of die zei, ik wil je helpen, of ik dit, of ik dat. We moesten onze plan trekken.
0: Het helpt niet. Met zijn ouders en broer praat hij uiteindelijk nooit over dat verleden. Een leven lang blijft iedereen zwijgen en wordt geen enkele vraag beantwoord. Waar hij het meeste naar verwijst, hoe machteloos hij zich als kind heeft gevoeld. Alleen met zijn zus is het soms bespreekbaar. Tijdens hun vakantie samen in Duitsland nota bene. Zij zal altijd Vlaams nationaliste blijven, loodrecht op zijn wereldbeeld. François heeft zijn verhaal tot vandaag nooit gedeeld. Tot nu.
1: Het was te moeilijk. Wat nu vindt, ik vind dat geen gezellige periode. Op zijn geheel... Tot aan de periode dat ik in feite gewoon ben... die hele periode was eigenlijk dramatisch. In hele die hele periode als kind, want ik, ik, ik had op niks in invloed hè, of in of medezegging... Hè, als kind doet er mee wat, wat, wat ze willen gedaan. En ik vind dat niet... Die, en de mensen hier, die weten niet wie dat ik ben. Dat is niemand die weet We hebben ook meegemaakt. dat is niemand die weet. Ik zit allang met, met dat gevoel dat ik dat toch een keer kwijt wil. En ik kan het niet kwijt willen tegen iemand niet. Omdat het niet... Het was niet het beste dat ik... Dan, en dat kun je niet vertellen, ten aanzien nu vertel, niet. Ik moet er niet fier over zijn, ten eerste. En ten tweede, je eh, dat dan gebeurde. is, was ik een kind. Kijk ik dat meegemaakt in, maar meer kan ik je daar niet over vertellen. Hè? De herinneringen aan die periode
0: heeft hij uitgeschakeld.
1: Nee. Om, omdat ik mij later... Want ik, ik, mijn leven scheid ik in tweeën. Tot aan de oorlog is een slechte periode en na de oorlog is een goede periode. En over die spreek ik, over die andere spreek ik weinig. Die, 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 valt, die, die valt uit een boed bij wijze van spreken. Omdat ik nadien die periode had dat heel goed was en dat ik daar tevreden mee ben. En dus dat ik de rest val. Ik, ik, ik heb... Uh, 67 jaar getrouwd geweest. 100% altijd goed geweest. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een deel van mijn leven geweest.
0: Heeft deze getuigenis van François Icos je geraakt? Herbeleef dan de aangrijpende verhalen tijdens je bezoek in het Bastogne War Museum. Reis in de tijd naar deze historische plek in de Ardennen. Tickets en info op bastognewarmuseum.be. Dit was een podcast van HLN. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en andere HLN-podcasts? Ontdek ze in jouw HLN-app of in de auto met CarPlay en Android Auto. Montage en productie waren het toegewijde werk van Ilse Himschoot. Voor sounddesign, muziek en postproductie stond Sami Meraya in. En ik, ik was Freek Braakman.